0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobbs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Jobb påminde sina vänner. Att allt de sagt till honom. Inte bara försvunnit ut i luften, men det låg nu inför en helige och rättfärdige Gud. Och de ska en dag stå till svars för dessa sina ord. De kommer inte att förbli ostraffade, därför borde de ta sig tillvara. Ja, stackars jobbs vänner som tror att de är Guds försvarsadvokater- Men i verkligheten tjänar Satan utan att veta om det. Och det väntar en överraskning på många lagkloka väktare som trodde att det var Gud de tjänade fast det bara var bokstaven. Men Elifas, Bildad och soffar. de lyssnar inte till sådana som Jobb och har ingen respekt för honom utan känner sig kallade att ödmjuka jobb. Det är tragiskt när människor försöker göra det som är Guds ansvar. Och efter att jobb har bett ha förbarmande med mig ni mina vänner, då nu Guds hand har hemsökt mig, och de som var mig kärast har vänt sig mot mig, Så avslutade Jobb sitt tal med bekännelsen av att han vet att hans förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och när Jobbs sargade hud är borta ska han fri från sitt kött få skåda Gud. Och omedelbart efter den gripande bekännelsen så kommer Sofar med sitt andra tal. För han kunde ju inte acceptera att en så sjuk och prövad man kunde eller hade rätt att ha en sån för tröstan till Gud. Låt oss minnas att Sofar var den lagiska av tröstarna. Och liksom de två andra besökarna så trodde också Sofar att det var hans uppgift att försvara Guds rättfärdighet. Och nu slår han ännu hårdare än förra gången. För det enda han kan acceptera är en fullständig bekännelse från Jobbs sida. Jobb borde böja sig för Gud och underförstått böja sig för sina vänner och bekänna en massa synder ohederliga affärer, moraliska felsteg och mycket, mycket mer. För då hade ju Gud blivit rättfärdigad och allt det som hänt Jobb hade fått en acceptabel och god förklaring. Men nu kom det ju ingen bekännelse och förresten, vad skulle Jobb bekänna? Eftersom vi har läst kapitel 1 och två i Jobbs bok, vet vi, lika bra som Jobb, att han inte kunde gå den väg hans vänner väntade sig, om han skulle vara sanningen trogen. Sofar arbetar vidare med sin teori, att eftersom den som syndat mot Gud blir straffad, så måste Jobb ha syndat väldigt, väldigt mycket. Vi läser Jobbs bok, kapitel 20, verserna 1 till och med 5. Därefter tog Sofar från Nama till Orda och sade På sådant tal ger mig mina tankar mig ett svar än mer då jag nu är så upprörd i mitt inre. Smådlig tillrättavisning måste jag höra och man svarar mig med munväder på förståndigt tal. Vet du då inte att så har varit från evig tid, från den stund då människor sattes på jorden, att det ogudaktigas jubel varar helt kort, och den gudlöses glädje ett ögonblick? Sofar låter som en politiker under en valkamp, Han har förstått vad som är problemet och han säger sig ha lösningen. De flesta politiker vet ju ganska bra vad som borde göras så länge de är i opposition. Lägg märke till Sofars ord i vers 2. På sådant tal ger mina tankar mig ett svar. Det vill säga... Det han nu säger till Jobb, det är Sofars egna tankar. I Jesaja, kapitel 55, verserna 8 och 9 står det. Se, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Förnuftet är en god Guds gåva och inlärd kunskap är nyttig. Men utan andens uppenbarelse så kan vi lätt bli en elefant i en porslinsbutik när vi ska ge råd till vår nästa. Gud har något mycket bättre för vår nästa än våra tankar. Vidare i vers 2 så säger Sofar att han är upprörd i sitt inre. Hos Jakob kapitel 1, vers 19 och 20 står det. Detta vet ni mina älskade bröder. En människa ska vara snar till att höra och sen till att tala, och sen till vrede. Till en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. När vi är upprörda eller vreda, åstadkommer vi inget gott, varken för Gud eller för vår nästa. Så far är inget annat än en upprörd man som slår desperat i vädret För att få jobb att kapitulera och bekänna. Och det är inte alls något nytt som kommer fram här i Sofars andra tal. Han bara tuggar sin gamla inlärda läxa en gång till. Han är både mera ytlig och mera aggressiv än Elifas och Bildad. Och han kan inte fatta. Något av Jobbs härliga vittnesbörd Om rättfärdiggörelse, förälsning och uppståndelse Utan uppfattar endast klagoljudet i Jobbs tal Sofar har ett häftigt humör Och enormt förtroende för sina egna kunskaper om Gud Och han saknar fullständigt medlidande med en olycksdrabbade och sjuke jobb, eller som någon uttryckte det, han är mera upptagen av att få rätt än av att ha rätt. Jesus uttryckte det så här, om en blind leder en blind faller båda i gropen. Sofar sa till Jobb att det är ogudaktigas jubel varar helt kort och den gudlöses glädje bara ett ögonblick. Det är tydligt att det är all Jobbs olycka Sofar siktar till och han fortsätter i kapitel 20, verserna 6 och 7. Om en hans förhävelse stiger upp till himmelen och hans huvud når in till molnen så förgås han dock för alltid och betraktas som avföring. Det som såg honom måste fråga, var är han? Ena ögonblicket så talar Sofar om att förhäva sig upp till himlen, utan att frukta för det han själv gör, när han faktiskt säger att den som förhäver sig förgås till sist, Och betraktas som avföring. Vilken tröst till en lidande människa. Vers åtta till och med tio. Liken dröm flyger han bort och ingen finner honom mer. Han förjagas som en syn om natten. Det öga som såg honom ser honom inte åter. Och hans plats får ej skåda honom mer. Hans barn måste gottgöra hans skulder till det fattiga, hans händer återbära hans vinning. Det är hård kost för en far att få höra att det är på grund av dina synder som dina barn har fått lida. Sofar säger inte bara att Jobb är dåraktig men även att han är en hycklare. Och så kan vi ju fråga oss, hur är det med Sofar då? Är inte han en hycklare? Nej, han är faktiskt ingen hycklare. Han är bara andligt blind. Men det är otroligt farligt, för Sofar själv vet inte om det, utan tror att allt ska bli så bra- Bara Jobb vill göra som Sofar säger. Jesus sa den som lyssnar till en som är blind han faller i gropen. Och detsamma gör vägledaren. Och nu laddar Sofar med grövre kaliber för att försöka skrämma Jobb till att ta sitt förnuft i fånga. Det vill säga till att ge Sofar rätt. Vi läser vers 11 till och med 15. Bäst ungdomskraften fyller hans ben, ska den ligga i stoftet med honom. Om en ondskan smakar ljuvligt i hans mun, så att han gömmer den under sin tunga, är rädd om den och vill ej gå miste om den, utan håller den förvarad inom sin gum. Så förvandlas denna kost i hans indre, blir huggormens gift i hans liv. Den rikedom han har slukat måste han utspy. Av Gud drivs den ut ur hans buk. Vakna upp och inse att det är Gud som handlat skriker Sofar. Och orsaken till att Gud har handlat som han har gjort ja, det är ju därför att Jobb övat våld mot det arma och sedan låtit dem ligga där. Och att han rivit till sig hus som han ej kan hålla vid makt, säger Sofar. Och vi läser vers 19 till och med 21. Ty mot de arma övade han våld och lät dem ligga där. Han rev till sig hus han ej kan hålla vid makt. Han visste ej av någon ro för sin buk, men han skall inte rädda sig med sina skatter. Inget slapp undan hans gluppskhet, därför äger också hans lycka inget bestånd. Kort sagt, när nu jobb har förlorat allt så är det Guds verk, säger Sofar. Låt oss läsa vidare verserna 27 till och med 29. Himmelen lägger hans missgärning i dagen, och jorden reser sig upp mot honom. Vad som har samlats i hans hus far åter sin kos, likt rinnande vatten på vredens dag. Sådan lott får en ogudaktig människa av Gud. Sådan arvedel har av Gud blivit bestämd åt henne. Jobb hade vittnat och sagt, jag vet att min förelossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet. Men ni tänker bara, hur ska vi inte ansätta honom, som om skulden var att finna hos mig? Ett krassare svar än Sofars ord kunde Jobb knappast få på sitt vittnesbörd. Sofar är en upprörd man som ropar ut sina egna tankar och serverar därmed detta nedbrytande budskap som bara är en blandning av bokkunskap, mänskliga tankar och vild spekulation. Och eftersom Jobbs tre vänner nu talat två gånger var så är alltså det här det sjätte angreppet på Jobb. Och även den här gången orkar Jobb ännu ge ett svar. Kanske hade det varit lika bra att inte svara på sofars tal. Men Jobb börjar bli trött på deras falska anklagelser och enkla patentsvar. Jobb är enig med dem, att en ogudaktig människa straffas, men håller fast vi att det är inte det som sker med jobb. Vi läser jobb kapitel 21, verserna 1 till och med 3. Därefter tog jobb till orda och sade, hör åtminstone på mina ord. Låt det vara den tröst som ni ger mig. Ha föredrag med mig så att jag får tala. Sedan jag har talat, må du smäda. Han kräver inte att de ska kunna ge ett svar. Han väntar sig inte att de ska ha medlidande med honom eller vara redo att trösta honom. Men om de självutnämnda gudsförsvararna kunde tänka sig att i alla fall lyssna till Jobbs ord. Ni kan väl åtminstone höra på mig. Jag bönskar att hans tre besökare kunde vara villiga att visa så pass meddömkan och ödmjukhet, att de i alla fall lyssnade till honom. Jobb kapitel 21, verserna 4 till och med 9. Är då min klagan som när människor älgest klagar? Eller hur skulle jag kunna vara annat än otålig? Lyssna till mig! så ska ni häpna och tvingas lägga handen på munnen. Ja, när jag tänker på det, då förskräcks jag själv och förfäran griper mitt kött. Varför får det ogudaktiga leva? Jag med åldern växat till i rikedom. Det ser sina barn leva kvar hos sig och sin avkomma har det inför sina ögon. Deras hus står trygga, ej hemsökta av förskräckelse. Gud låter inte sitt ris komma vid dem. Jobb konstaterar att alla dessa ogudaktiga som kränkte både Gud och rätten, de levde i materiell världfärd. Och han frågar, varför får de ogudaktiga leva? Jag, med åldern växat till i rikedom. Om det ni säger verkligen är en generell regel, varför drabbas då inte alla ogudaktiga av Guds ris? Varför finns det då så många framgångsrika syndare? Vi läser vers 12 till och med 15. Det stämmer upp med pukor och harpor och gläder sig vid pipors ljud. Det förnöter sina dagar i lust och ned till dödsriket far i frid. Och det sade dock till Gud, vik ifrån oss, dina vägar vill vi inte veta av. Vad är den allsmäktige att vi skulle tjäna honom och vad skulle det hjälpa oss att åkalla honom? Mitt i sin välfärd hånar de Gud och tar själva äran för den rikedom de har och säger att Gud är inte värt att bry sig om, för det som sker, det sker. Hur kan det då gå så bra materiellt sett för dessa, undrar Jobb. Kan du märka ironin i Jobs ord? Det som han säger till sina vänner. Försöker ni lära Gud hur han ska göra? Verserna 22 till och med 26. Ska man då lära Gud förstånd? Honom som dömer över det högsta. Ja, den ene får dö i sin välmaktstid, där han sitter i all sjöns frid och ro. Hans stävor har fått stå fulla med mjölk och märgen i hans ben har bevarat sin kraft. Den andra måste dö med bedrövad själ, och aldrig fick han njuta av någon lycka. Tillsammans ligger det så i stoftet, och förruttnelsens maskar övertäcker dem. Medan Jobbs vänner hävdar att det ogudaktiga alltid får sitt straff här i tiden, så visar Jobb till det faktum att det är många ogudaktiga som upplever att det går dem väl när det gäller det som den här världen kan erbjuda. När det gäller jordisk välgång och lycka så ser det inte ut som om gränsen går mellan Guds barn och det ogudaktiga. Många ogudaktiga till och med dör utan att oroa sig. Så det generella sanningar om Gud som ni strör omkring er med med så stor självsäkerhet faller ju som ett korthus om ni bara öppnade era ögon och såg er omkring lite grann. Jobb förnekar inte att Gud en dag ska döma den ogudaktiga, även om det kan se ut som om någon undkommer Guds ris. Men Det som de sagt om Guds sätt att handla, det stämde dåligt med verkligheten. Jobb vet att vännerna har inte tagit utgångspunkt i vad Gud har uppenbarat, men istället i vad som skett med Jobb, och så försöker de förklara det hela utifrån de olyckor de sett. Därför vill Jobb låta dem veta att han faktiskt har genomskådat deras tankegång. Verserna 27 till och med 31. Se, jag känner väl era tankar och det påfund med vilka ni vill nedslå mig. Ni frågar ju, var har det blivit av det höga herrarnas hus och av hyddorna där det ogudaktiga bodde? Har ni då ej frågat dem som får vida omkring och lyssnar ni ej på deras vittnesbörd att en onde blir sparad på ofärdens dag och bergad undan på vredens dag Vem vågar ens förehålla en sådan hans väg Vem vedergäller honom vad han än må göra Nej, vem vågar visa en rik och vällyckad man Vem vågar ens förehålla en sådan hans väg, undrar Jobb. Vem veder gäller honom, vad han än må göra. Vers 32 Och när han blivit bortförd till graven så vakar man sedan där vid kullen. De har vänt Gud ryggen, ändå går det bra för dem. Och de är inte bara framgångsrika här i tiden, men också efter att de har dött visar man dem ära. Och ger dem en hedrande begravning, och därefter lyser de frid över hans minne. Och i hans spår drar hela världen fram. Före honom har också otaliga gått, säger Job. Jag tycker att det är på tiden att dessa tre män undersöker hur deras teorier fungerar i praktiken och inse att det är inte allt som skördas på den här sidan graven. Hur kan ni då erbjuda mig så fåfänglig tröst? Eras svar är inget annat än trolöshet. Oberoende av livslängden så är en människas liv på jorden kort sett i det eviga perspektivet. Och livet här på jorden lever vi bara en gång. Och det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Och under den korta tid vi vandrar här kan vi vinna evigt liv och all evig härlighet. Men vi kan också förspilla allt. Och med det så är vår tid ute. Och innan jag säger tack för den här gången så vill jag bara påminna om vad Paulus säger i andra Korinterbrevet 4,18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som jobb har vittnat. Jag vet att min förlossare lever, och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta, ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Men De tre besökarna, de var mer upptagna av olyckan och sjukdomen än av förlossaren som jobb hoppades på. Det ska vi se i nästa program, där Elifas för tredje gången nu angriper den hårt prövade och mycket sjuke jobb. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Likt jobb kan vi inte alltid förstå det som sker i vårt liv. Men vi söker inte finna svaren i några enkla patentlösningar. Utan erkänner att det finns sådant vi inte förstår eller kan förklara. Men vi håller fast på sanningen att Gud är god. Jesus sa den som tror på mig, han ska leva även om han dör. Så var vi gott mod, din förlossare lever, och han ska till sist stå fram över stoftet. Gud är god.